0: Podcastul Mame este prezentat de IKEA România. Suntem Oana Sandu și Ana Ciobanu. Iar tu asculti Mame, un podcast despre cum ne creștem copiii când muncim și cum muncim când creștem copii.
1: Mama! mami, mame. mame. da mama. mame. Ce e, mama? Mama copii este mama.
0: Hei, mamă, sper că sunteți bine. Nu, nu vreau să par politicoasă. Chiar sper că sunteți bine. La mine e cam haos. Fica mea de 2 ani are o tită de vreo 3 săptămâni. Eu și partenerul meu facem cu schimbul când decidem să nu o ducem la grădiniță de teamă unor complicații. Deși amândoi avem joburi full-time, Teama mea cea mare este că voi face o greșeală și vom ajunge internate într-un spital, o experiență pe care o visez adesea noaptea, alături de coșmarul preferat. Acela că sunt la volan și merg pe sensul interzis. Da, multă anxietate. Nu e doar genetică, ci este și efectul unui creier care încearcă să deschidă rapid câte două sertare. Cel de muncă și cel de grijă pentru un copil care trece prin mică adolescență, cum numesc specialiștii perioada între 2 și 3 ani. Petița mea învață să se îmbrace singură și țipa adesea eu singură. Eu pot. Dacă o atingi cu un milimetru, un tsunami de urle te va lovi pentru zeci de minute, uneori și o oră. Mă întreb adesea de ce nu se inventează un concediu de maternitate pentru perioada asta, o pauză pe care părinții să o ia ca să urle pe un teren pustiu. Cu invitata episodului de azi vorbesc prin mesaje, că altfel nu prea avem timp, despre toate aceste lucruri, uneori cu umor, alteori cu nu mai pot. La ea totul se dublează, pentru că e mamă de gemeni. Am fost colege de facultate o perioadă, era tipa aceea care răspundea mereu la ore, cu multă încredere în sine și cu chef de dezbătut. Pe atunci doar ne salutam, dar ne-am redescoperit când am devenit mame. Maternitatea i a adus deprivare de somn, o mutare în România după ani de lucrat în afară și o pauză de la o muncă de teren. Claudia lucey are 34 de ani și experiență de muncă în organizații internaționale umanitare, la fel ca soțul ei, cu care a crescut împreună în ultimii aproape 2 ani un băiat și o fată. În ianuarie se mută toți în Copenhaga, unde vor reveni la muncă și la domeniul care i-a și adus împreună. Sunt foarte curioasă ce făceai tu
1: înainte să să devii mamă, pentru că din tot ce am văzut, citit și povestit, aveai o viață profesională foarte activă și și foarte plină și ai lucrat în în multe țări și în situații de urgență.
2: Și mă întreb cum vezi acum ce făceai atunci. Da, mi se pare o lume atât de (laughs) îndepărtată și totodată cumva așa prezentă tot timpul în, în viața mea, pentru că uh, lucrurile pe care le vedem la televizor, situații de urgență, refugiați, războaie și așa, fiecare dată când se întâmplă, am câte o părere despre <laughs> băi uite, așa se întâmpla acolo, așa făceam eu. Am început să lucrez cu un altul comisariat a Națiunilor Unite pentru Refugiați în România pe comunicare. Și m-am ocupat de chestia asta vreo 3 ani, până când, printr-o, așa, o, o cavalcadă de evenimente, am ajuns să lucrez pentru un ONG la Bruxelles. Uh-huh. Uh, și de acolo, fosta mea șefă, pe vremea când eram aici în România, m-a întrebat dacă nu-mi vreau pentru că, mă rog, vorbeam limbiile pe care le vorbeam, adică. adică arabă și ebraică, dar mai mult arabă în contextul respectiv, m-a rugat să vin să o ajut în Orientul Mijlociu, în Iordania, unde trebuia să mă ocup de comunicarea cu comunitățile afectate de conflict. În speță, refugiații sirieni și comunitățile de acolo care primeau refugiații. Câțiva ani... Am făcut așa, naveta, între Beirut, Aman, Irak. Am tot călătorit pe acolo. Am încercat să implementez diferite programe pentru a înlesni comunicarea între, între organizații internaționale, ONG-urile care activau în, în, în zonă și oamenii afectați de conflictul respectiv. Cât de mult stăteai pe teren? Păi... Aveam tot timpul hainele într-un, într-o valiză, la ușă. Stăteam foarte mult pe drumuri. Adică aici o săptămână, după aia mă mutam în partea cealată, după aia uh, locuiam o lună în Beirut, după aia mă întorceam în Aman, iar așa, iar așa. Deci am ținut așa, nu știu, cred, un an jumate. După care m-am întors puțin acasă și... Okay. Uh, da, un an am lucrat, uh, am lucrat pentru Ministerul Afacerilor Externe după care m-am întors la ce știam eu mai bine <laughs> am început să lucrez cu Unicef în Balcani, când a avut loc influxul acela de uh-huh. refugiați către Europa, 2015-2016 baza mea era în Scopie în Macedonia și mergeam în Serbia, în Croația și tot așa ții minte că săptămâni întregi... dintr o între alta dintr țară între alta da, adică nici nu mai reveneam la bază pentru că practic aveam assignment-uri din astea Uh, jurnalistice, să zicem, care mergeam cu o echipă uh, foto-video și eu eram persoana care trebuia să ia interviuri și să scrie povești și articole și să documenteze toată treaba și mergeam așa de la graniță la graniță. Practic urmam drumul refugiaților. Mm-hmm. De acolo, 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 acolo și iar ne întorceam și iar o luam de la capăt. Așa. După care mi-am um, luat o mică vacanță și l-am vizitat pe prietenul meu la momentul respectiv în Iran, unde el lucra, că el e în același domeniu ca mine. Și acolo ne-am întâlnit noi că ce-ar fi să facem un copil? <laughs> Îți doreai copii? Nu. <laughs> ok. Nu, nu, nu mi-am dorit niciodată copii. Chiar deloc. Am fost singura la părinți și cred că până să țin copii în brațe, nu ținusem niciun copil atât de mic în
1: brațe. Te gândeai cum, cum o să faci și urma să ai un copil sau și urma să nu mai lucrezi în, în munca asta care pare destul
2: de solicitantă sau aveați vreun plan vreunul dintre voi? Cum a fost? Noi, noi suntem caracterizați și ca și cuplu și ca da, oameni Așa. de lipsa de plan. Adică, vorba preferată a soțului meu este let's wing it! La momentul respectiv, noi trăind în această bulă a lucrătorilor umanitari, unde toată lumea, cumva, mă rog, erau foarte... majoritatea erau single. Și e destul de greu să ai o relație în acest domeniu. Iar în momentul în care o ai, cei care reușesc, cumva, să-și întemeieze o familie, cam 80% fail. Adică este un, un, un domeniu unde rata de divorț este wow. Pentru că este aproape imposibil când unul e trimis colo, unul e trimis colo, ce facem cu copii, eu trebuie să renunț la cariera mea. Mă așteptam să spui că fail în sensul că își, își caută altceva de, de muncă. Sunt și de ăștia, dar sunt minoritari. Jobul, meseria asta este ca un drog este foarte dictiv așa și este și foarte nu știu, îți vezi rodul muncii foarte ușor, nu tot timpul, că poți să mai stai și într-un birou toată ziua și să zici pentru ce lucrezi eu aici. Dar, dar sunt
1: momente cum ai avut și tu, când Evident. într-adevăr simțeai că era cel mai
2: bun moment profesional Evident. în vieții tale. Da, da, da. Și dreptul mare noi nu prea ne-am am văzut puținele exemple pozitive adică cei care reușeau să se împartă, uite acum mergem pentru job meu și tu stai acasă uh-huh. cu copilul. Acum mergi tu cu jobul tău și stau eu acasă. Deci, uh, am văzut exemplele astea. Am văzut și exemple de genul mame singure, uh, divorțate, spre exemplu, care mergeau cu 2-3 copii, nu știu, în Mali sau în uh, Sudan sau, știi, și reușeau să se descurce acolo și atunci am zis, ok, deci e, e, e doable. Adică... Deci aveți
1: modelele astea și v-ați gândit că, că o să reușiți și voi să Evident. faceți asta, sau cel puțin
2: o să încercați da, vedeți deci, pe parcurs dacă reușiți sau nu. Noi nici măcar nu, deci nu, nici măcar nu ne-am pus problema asta. Ce se va întâmpla dacă, unde ajungem noi dacă? Am zis, ok, hai să încercăm și știi, ne așteptam să fim ca majoritatea cuplurilor, să încercăm de mai multe ori, să nu iasă din prima, să avem timp să ne acomodăm cu gândul. Lucrul care nu s-a întâmplat, pentru că atunci când m-am întors din vacanță, eram deja însărcinată. Și pam-pam! Și? (laughs) (laughs) Și... A... Doar, de, doar însărcinată sau păi... mai mult de atât? Da, am fost dublu însărcinată în sensul că, A, ții minte că era, era ziua soțului meu și el lucra în continuare în Iran și am zis o să mă duc astăzi este ce capul acela de, nu știu, câte o lună, două luni, mă rog, în fine, când poți să asculti mm-hmm. inima copilului, când nu mai țin minte. Prima ecografie cu sunet. Uh, da. Cu inimă. Exact. Și am zis uh, să vezi, o să înregistrezi inima și o să-i o trimit cadou de ziua lui, să vezi ce, pă, <gălători> ce surpriză o să-i fac. Și când am ajuns acolo, cum stăteam eu așa, nu o să uit niciodată. Deci imaginează chestia asta. Stai cu picioarele așa în sus. Nu ești într o poziție foarte confortabilă. Ești de vulnerabil, <laughs> ești da? de vulnerabil și doctorul îți spune: "Auzi? Dar de fapt tu ai gemeni." Ținând am avut un, un atac de panică. <laughs> <laughs> la... nu pot să cred. Nu pot să cred. Nu pot să cred. Cre- 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 dar nu pot, dar cum de, de ce se întâmplă? Și atunci n-am mai înregistrat nimic, evident. Nici n-aveam, nu nu puteam să asculte inimile pentru că erau mai mici și atunci n-am avut ce <laughs> și apoi, cum a fost? V-ați făcut uh, niște planuri de cum, care
1: muncește, care nu mai muncește? Unde uh, să locuiți? Locuiați în,
2: în țări diferite? Uh, deci eu tocmai terminasem contractul cu UNICEF în Balcani și urma să îmi caut alt contract în altă parte. S-a pus problema să mă duc în Iran, dar... Uh, Fiind uh, o țară cu legii islamice, nu aș fi putut să stau de- acolo decât dacă eram căsătoriți. Sau, na, cu o viză de o lună. Și nu ar fi funcționat treaba asta. Noi nu am vrut să ne căsătorim. Eu am zis, ok, eu mă duc la Geneva. <laughs> Și am început să lucrez cu NICEF acolo, la birou, la, la sediu. Și am zis, ce-o fi o uh, fi? Ne hotărâm noi pe drum ce o să se mai întâmple. Și cât am fost acolo, am constatat că aveam perioade foarte ok și fizic și psihic și altele mai puțin. Adică eram tristă, că eram singură, lucruri care nu prea mi se mai întâmplase până atunci. Și tot spuneam că noi nu am stat împreună... am avut o relație la distanță până în momentul respectiv. Și poate ar trebui să stau împreună până când apar copiii, că... să nu apară și copiii și convițiile de relația. același timp. Exact, nu, că relația era, dar nu era una, cum să zic, de zi cu zi, ce-ai făcut cu ciorapii, știi? Da. Importantă și asta, de altfel. Foarte importantă urmă să observăm. Și atunci el a hotărât, sau am hotărât amândoi, nu știu, l-am împins eu de la spate și ce s-a întâmplat, eu am renunțat la contractul, mă rog, sau oportunitatea de a rămâne în Geneva pe termen mai lung, pentru că știam că voi avea un concediu de maternitate de maxim 6 luni și eu am considerat că este mult prea puțin pentru am revenit după o sarțină gemelară soțul meu a zis, bun, păi dacă tu nu poți să vin era, ce facem aici? Și atunci așa dat și el demisia. <laughs> și am rămas amândoi, fără venit. <laughs> Cu economii, sper. Cu economii, da. Adică a fost, asta chiar a fost calculat. Am zis, băi, uite, cât, am, cât avem până acum, atât. Atunci, o, hai să ne facem planul de câteva luni. La momentul respectiv erau trei luni. Deci România. Noi, în România. În România. Voi veni, voi naște în România ca să fim cu familia mea, ca să am sprijin și toate aceste vise frumoase pe care le ai. După câteva luni, când copiii vor fi crescut destul încât să călătorească, vom pleca. Pe la, undeva. Pe undeva. În care unul dintre voi să muncească. În care unul dintre noi să muncească și celălalt să rămână acasă cu copiii. Era clar că în primul an el va fi cel care va lucra, cel puțin uh-huh. pentru Astăzi, mine. Asta e clar, ok. Da, pentru că, uh, nu știu, în mintea mea atunci mă gândeam că vreau să petrec acel, Văzusem că mamele, majoritatea mamelor pe care le cunoșteam eu, care erau nu foarte multe, erau așa, extaziate de statul acasă cu copiii uh, și mă gândeam că va fi o chestie foarte dulce și cute. Ce s-a întâmplat a fost că știi, socotala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. Cum te-ai împarcat tu
1: așa în maternitate? Cum, cum ai luat-o de când, poate de, și de când era însărcinată și mai apoi după ce ai născut? Îmi povesteai la un moment dat că
2: ai intrat în maternitate cu mentalitatea de job, cumva. Nu neapărat în maternitate, ci în ceea ce consideram eu a fi maternitatea. Mm-hmm. Adică, adică, trebuie să prestezi Așa. Trebuie să alăptezi, trebuie să, nu știu, să schimbi scutece, trebuie să fac. Era pentru mine cumva o chestie de niște tascuri fizice pe care trebuia să le faci. Un to list. Da. Pentru mine cumva lumea se oprea în loc, știi? Acum sunt mamă și acum trebuie să fac asta, asta, asta. Fără nicio tranziție. Fără nicio tranziție. Dar știi care e faza? Cât am fost însărcinată, nu am fost deloc anxioasă în ceea ce privește venirea copiilor. Eram așa pe un orișor, am avut o sărcină foarte ușoară ne am ținut până pe la 39 de săptămâni. Ceea ce e foarte mult pentru ce, gemeni. Ceea foarte mult pentru gemeni. Au avut aproape 3 chile fiecare. Bă, doar spre final, în ultimele două săptămâni, așa, mă mișcam destul de greu și mă durau toate alea. Dar în rest, am intrat o maternitate foarte chill, așa. Eu știu că mi-am luat o carte despre alăptare, m-am uitat pe niște videoclipuri online, cum cum gemeni unul la un sân și unul la un sân, dar ce poate fi așa de greu? Ok, îl ții pe unul așa și unul așa și exersam cu niște... <gântu-> Mi se părea foarte... Ok. Cu ce exerciții? C- cu proso-o? Cu ce exerciții? <gântu-> nu! Cu... <gântu-> cu niște perne, <gântu-> cu niște... Nu Na, N-am exersat foarte mult pentru că nu mă pasiona pasionat chestia asta așa am zis, ok, lasă că o să fie ok. <gântu->
1: și cum s-a potrivit cu ce ai găsit?
2: după ce ai născut. <laughs> Nici dăm cuvinte să-mi, să exprim chestia asta. Pentru că mi-a luat mult timp să-mi dau seama că a fi mamă nu este un job. Este o altă, de fapt, o altă față Știi? O altă ești, identitate. Ești, ești un profesionist, ești o femeie, ești o, o, o fată, mă refer fată, mă refer, fică. Și ești și mamă iar pentru mine era așa o chestie atât de colosală tocmai din cauza faptului că nu știam ce presupune asta. Nu aveam prieteni care să aibă copii mici sau, mă rog, era una, două și... Iar mama mea (gângânt) ca că uitase tot. (gânt) Nu nu putea să-mi explice cum să alăptez sau nu mai mai știa cum a făcut ea. Știu că ai avut și un start sau nu neapărat un start, ai avut un proces
1: de alăptare, mai ales că erau gemeni foarte greu, care te dacă pot spune, te-a marcat, dar care a fost destul de complicat Poți să spui bine, mă marcat. Asta era
2: una dintre chestiile care făcea parte din job description. Exact. Da, scule cel mai Era una dintre cele mai importante în primele șase luni. Adică, ce trebuie să faci? Să-l schimbi, să-l culci și să-i l-aici. dai sân. <laughs> și doar tu încet. poți să faci asta pe cei doi. tu poți <laughs> să faci chestia asta, da. Putem să blamăm, putem să intrăm în foarte multe că sistemul românesc medical nu investește în suportul suport la Da. Și că, așa e, da. Și așa este. Că nu există nici sprijin între mame. Lumea are impresia că este un sprijin. Dar nu este un sprijin. Este e mult, multă judecată acolo. E multă judecată. Țin minte că în prima lună, ceva de genul ăsta, nu se atașau la sân. Deci nu se atașau. Sau se atașau prost și eu eram în chinuri, deci mă durea de menea să mă arunc pe fereastră și nu înțelegeam de ce un act atât de natural și normal era atât de anevoios și atât de frustrant. Și am apelat la un consultant în alăptare, de fapt am apelat la o mie de consultanți în alăptare și nimeni nu a vrut să ne viziteze acasă în drumul taberei pentru că era prea departe și erau prea ocupați. Și am zis, deci nu pot, să, că, nu pot să-ți dau toți banii din lume, nu mai vină că eu nu pot să mă deplasez cu doi, cu gemeni. doi era, gemeni. Era în februarie și era zăpadă până la genunchi afară. E, într-un final am ajuns noi la un consultat în alăptare și ții minte că mi-a spus, uh, uh, așa, foarte franc, că eu mă plângeam și ziceam, Stau cu orele la sân, ba unul, ba celălalt și nu, nu reușe să, să fie fericiți, adică urlă în continuu, e o problemă, eu nu sunt mulțumită, ei nu sunt mulțumiți, care e problema. Și totuși stau nu stau cu ei la sân. Și mi-a zis ceva de genul, Da, mă, dar tu ești mamă acum, adică nu ar trebui să ai pretenția să dormi. Trebuie pur și simplu să accepti chestia asta și să chat în. După ce îi vei ține la sân cât de mult poți, cât de mult poți, după chestia asta. Te vei mulge, vreo 20 de minute la fiecare sân. Și după aia iar o iei de la capăt. Adică trebuie să faci în așa fel încât să-ți crești produ- producția de lapte. Deci am plecat în, în, în lacrimi de acolo și am zis soțului meu, femeia asta chiar nu înțelege că eu stau de dimineață până seara cu ei pe sân. adică mai mult de atâta nu aș avea acum. Și alea 20 de minute pe care le-aș avea între, poate m-aș duce și eu să fac un duș sau să mănânc ceva sau să fac ceva. Nu vreau să stau cu pompa pe sân. Și totuși asta ai făcut? Da. Nu? Am ajuns. 6 luni sau cât? 8. <laughs> 8 luni. 8 luni. am abordat chestia asta cu ce trebuie să faci. Trebuie să faci asta ca să le dai de Bun. Ok, hai să ne facem un program. Și mi-am downloadat un app de la care îți reamintește când trebuie să spui pompa pe sân, îți logheze acolo câți mililitri a fost în sânul stâng și câți mililitri au fost în sânul drept. Totul era așa foarte științific și odată la două ore jumate eu mă puneam cu pompa pe sân. Îmi puneam ceasul să sune odată la trei ore.
0: Mm-hmm.
2: Mă bucuram foarte tare că pot să fac lucrul ăsta. Dacă mă uit acum înapoi, mi-aduc aminte de toate grupurile de hai lăptează, și cât de multă presiune era, nu știu dacă era presiunea asupra mea sau mă puneam eu asupra mea. Pentru că copiii au avut reflux puternic. Am aflat ulterior că ăsta era motivul pentru care ei nu puteau sta atașați la sân. Toată lumea îmi spunea diferite lucruri. Poate laptele tău nu e bun, poate nu mănânci ce trebuie, poate copiii pur și simplu dau reject laptele tău și atunci trebuie să te obișnuiești cu chestia asta și să le dăm lapte praf.
1: Ai fost influențată și de campaniile pe care inclusiv UNICEF le are și chiar luptă ha. pentru promovarea <hânt> lăptării și a ajutat
2: foarte multe țări. Aici este un subiect la care m-am gândit după ce am devenit mamă de foarte multe ori. Pentru că, într-adevăr, campaniile respective sunt foarte folositoare. Pentru că, în unele țări uh, sărace, unde nu poți să prepari formulă cu apă murdară... Uh, deci, nu... Condițiile nu sunt bune pentru chestia asta. Ajută foarte mulți copii. Dacă sunt alăptați la nu ajută să trăiască. În schimb, în țări dezvoltate... Nu știu cât de bine face. Aici îmi pun semne de întrebare. Nu, nu vreau să spun că nu face bine, dar eu m-am uitat în urmă. Spre exemplu, când eram în Macedonia, veneau refugiații, așa, treceau calebă lebă, dar prin apă. Deci nu se opreau. Scopul era să treacă cât mai multe granițe ca să ajungă în Germania, în Austria și așa mai departe. Deci nu era o situație clasică de refugiu, în care aveai o tabără de refugiați sau un settlement sau ceva. Nu. Era Ei, vorba despre niște s-a, oameni s-a, care treceau fa. ca printr-o gară. Numai că în perioada în care stăteau acolo, la graniță, în aceste tabere, așa, e mult spus tabără, voiau să mănânce, voiau să bea ceva, vreau să odinească un pic, eventual să petreacă noaptea acolo, până când mă rog, se face zi și poate să își continue drumul. În timpul ăla, Aveau și foarte mulți copii și atunci copiii trebuiau să fie într-un spațiu safe, unde să se joace și unde să poată și mama să ia o gură de aer și să se liniștească. În acele locuri, laptele praf, evident, nu era promovat. Deci nu exista, nu era la vedere. Dacă nu ai fi știut că el există uh, și că poți să ceri, nu ai fi rămas fără. Acum, într-o situație de stres, știm... Toate persoanele care, care sunt mame sau care, mă rog, le interesează subiectul respectiv, vă că am laptele. Foarte ușor. Și unul dintre programele UNICEF-ului de acolo era breastfeeding support. Adică era un consilier, un terapeut care stătea cu tine și îți explica de ce e bine să alăptezi și ce poți să faci să, nu știu, să treci peste stresul acumulat ca să alăptezi. La momentul mm. respectiv mi se părea o chestie super ok. Băi, așa e, adică de ce n-ai putea să faci lucrul ăsta? Da? Are dreptată. Chiar dacă ai stat zile într-o barcă? Da. Iar acum, uitându-mă la faptul că eu am stat la mine acasă, la mine în pat, nu aveam... Ok, aveam stresul unei noi identități, să zicem, dar nu mi-am lăsat toată uh, casa, familia, în urmă nu am petrecut zile pe o barcă, cum ai spus și tu, nu am avut membrii ai familiei omorâți și așa mai departe. Și vine cineva și zice, știi, e bine să luptezi. Serios? Știu și eu că e bine să luptezi, dar mai în lapte. Sau poate nu vreau, poate pur și simplu vreau să dorm în perioada asta. Și deci, uitându-mă în urmă la anumite situații de genul ăsta la care nu acors foarte mult foarte multă atenție, îmi dau seama cât de multă presiune este asupra mamelor. Și nu contează că ești refugiat, că ești da. profesionist, că ești sărac și așa mai departe. Este o presiune să performezi.
1: Ikea.
0: Ikea România oferă angașatelor în însărcinate condiții pentru o dezvoltare mai bună a maternității, având grijă să nu limiteze progresul în carieră, Orare are previzibile și un program de lucru atractiv. Mamele tinere pot cere un program de lucru cu jumătate de normă imediat după revenirea din concediul de maternitate pentru a crea o tranziție mai lină. Compania încearcă să ofere soluții flexibile. De exemplu, unul dintre managerii Ikea Food este o mamă care a ales să facă schimb cu soțul ei și nu a luat concediu de maternitate. Avea sprijinul soțului, care a optat pentru un concediu de paternitate și Ikea o sprijină în alegerea ei. Și în momentul în care a cerut un program de lucru part-time, a primit imediat acordul echipei de management. Concediu, Ikea, Piond.
1: După perioada asta de complicată de, de alăptare, ce-a mai urmat? Te-ai gândit când o să revii la muncă sau, sau nu neapărat?
2: Am primit o ofertă de muncă, la, într-adevăr, când aveau copiii vreo 3 luni, dar motivul pentru care și-am tot primit de atunci. Ba eu, ba soțul meu, uh, și de fiecare dată primeam asta într-un moment în care copiii erau ori în spital, ori erau bolnavi, ori nu puteam eu să mă ridic din pat. Adică motivele pentru care noi am spus nu ofertelor au fost, din punctul nostru de vedere, foarte ok. Adică nu era gen nu mă simt pregătită sau nu nu știu. Era o situație
1: fizică. Era o situație fizică. Oboseală maximă
2: fizică, psihică. Da, nu știu dacă era neapărat oboseală maximă. Adică, mă rog, evident, era, era o la maximă, dar nu asta, era, nu asta era obiectul principal. Pentru mine era faptul că sargina a fost atât de ușoară, dar ulterior m-a făcut praf. Cam un an de zile eu am fost la fizio, la kineto, cu spatele, cu nervul sciatic, cu abdomenul, cu... Deci nu mă simțeam în stare să mă duc într-un birou sau să, m- pur și simplu, să fac orice fel de activitate mm-hmm. Mentală, din toate punctele de vedere.
1: Și când ai realizat treaba asta, cum, cum ți-a fost? Cum ai ți asumată? Cum ai făcut pace cu ideea asta că ți-ai dori, dar îți dai seama că nu poți și atunci o să spui mai aștept? Eu nu cred că e
2: vorba de mai aștept. Eu Așa. trebuie să fac uh, pace cu ideea că va mai dura mult timp până când voi putea uh, să mă duc înapoi într-o zonă de conflict. Sau poate niciodată. Vorbim despre a te la birou, adică la muncă, ceea ce e subiectul numărul 1, și a te întoarce într-o zonă nesigură, subiectul numărul 2. A te la muncă, ok, o faci luna asta, nu o faci luna asta, o faci luna viitoare, da, e un proces în sine. Dar întoarcerea într-o zonă nesigură, unul la mână nu poți să o faci cu niște copii după tine, doi la mână, nu știu dacă aș vrea să o fac fără ei, și dacă aș vrea să o fac pe termen scurt, să zicem, mi-ar fi foarte frică de ce s întâmpl- ar putea să mi se întâmple acolo, lucruri la care nu m-am gândit niciodată. Niciodată nu mi-a trecut prin cap, păi ce se întâmplă dacă explodează ceva, ce se întâmplă, adică știi, a fost, ăsta este jobul, ăsta mie îmi place foarte mult chestia asta. Acum nu mai gândesc așa, adică mă gândesc că dacă se întâmplă ceva, suferă și ei. Și atunci... Probabil că va mai dura ceva timp până când mă voi hotărî dacă vreau într-adevăr să mă întorc acolo. Starea asta nouă m-a făcut să-mi pun foarte multe întrebări despre cine sunt eu de fapt și de ce făceam lucrurile pe care le făceam până acum, de ce am ales meseria asta, asta de ce am ales ea pe mine și eu am continuat, ce altceva mi-ar face plăcere. Și atunci am început să mă gândesc la Uh, alte oportunități, alte nu știu, alte lucruri pe care le-aș putea face, nu neapărat în loc de, deci nu anul mă mai întorc la muncă, deci fac altceva, dar pe perioada asta în care am decis să stau acasă și am găsit diferite lucruri care, care mi-au adus bucuria asta dar pe care nu am reușit să le țin până la capăt <laughs> Pentru că am fost extraordinar de obosită. Pentru că după cele cinci luni în care ei au dormit și noi nu am apreciat lucrul ăsta și am crezut că așa este viața, mamă, am tras lozul câștigător, oamenii au început să se trezească în fiecare oră. Și au ținut așa, până la un an și două, trei luni. Cred că un an de zile, noi ne-am... Uh, noi am dormit... Probabil că dormeam pe la ora 12 și ne trezeam la ora 5, 6, deci 5 ore, în care tu te trezești în fiecare oră? Din oră în oră. Acum, dacă ar fi fost numai unul, uh, ai fi făcut rândul. Dar așa, unul era cu un copil și altul era cu Deci, amândoi am fost praf. Eu nu... Eu știam ce înseamnă... Uh, Deprivarea de somn. Da, din timpul muncii. Adică nu era... Când eram pe teren, nu dormeai 8 ore. Deci, dar, acum, era dar e tot, cu totul altceva. Tarie, deci, nu am, nu am crezut niciodată că, sunt, că voi fi în stare să îmi duc viața cu atât de puțin somn. Și cât de mare este impactul psihic asupra ta când nu ai somn? Cât de monstruoși sunt oamenii din jurul tău în momentul în care nu ai dormit? Cum pare toată lumea un dușman? Cum pare toată lumea care ceva cu tine? Cum orice sarcină mică pe care o ai în timpul zilei ți se pare colosală? cum orice scând ce te enervează, cum orice încercare să faci ceva profesional um, eșuează. Eșuează sau, nu știu, pur și simplu tu pui stop. Deci, măi, nu, nu pot. Adică de ce să mă, să mă ocup de ceva ca să fac așa cu jumătate de măsură. Te-ai
1: întrebat cum ar fi fost dacă ai fi fost nevoită să, să lucrezi fiindcă n-ai fi avut economiile
2: acelea și ar fi trebuit să vă duceți ori tu ori el la muncă. Păi, unul dintre noi s-a întors la muncă, doar că lucrează de acasă. Pentru că noi nu am avut ajutorul la pe care l-au foarte mulți oameni de... Se mută mama la noi okay. și stă cu copiii. Sau am gă... Nu am găsit bună. <laughs> sau am găsit pe cineva, a stat o lună și a plecat. Și atunci, noi suntem... Și dacă
1: soțul tău s-a, s-a întors la muncă, să înseamnă că tu preiei mai multe? Sau? Nu, asta înseamnă
2: că el este mult mai obosit. Okay. <laughs> da, Pentru că o bună parte din timp, după cum ți-am spus mai devreme, eu nu am putut să fac anumite sarcini fizice, din cauza spatului din cauza abdomenului. Dreptul mare, toate au căzut pe el. El este genul ăla de, eu îl numesc mamă, este genul de mamă care uh, poate să pună copilul jos la somn și să zică, ok, în următoarele două ore, eu fac o jumătate de zi de muncă. Cum reușește? Nu știu. <laughs> Îl <invidiezi>? <laughs> Nu. <laughs> pentru, că, <laughs> pentru că cred că e un pic mai praf decât mine. <laughs> la momentul de față, nu-l invidiez. Uh, da, el are o doză de. E un cuvânt care mi nu-mi place foarte tare, dar nu găsesc uh, substitut, reziliență. Uh-huh. Deci el are așa o... Lucrurile trebuie făcute, nu are cine să le facă, de le facem și nu ne plângem în acest proces. Numai că asta duce și la un fel de colaps la un moment dat în care... Nu știi ce te-a
1: apucat. Și cum, reu- cum, cum ați reușit să vă construiți relația care era la început cu, cu gemeni, cu deprivare de somn, cu mutare într-o altă țară pentru el, cu distanță de lumea în care amândoi trăiați? Cum a fost?
2: Păi cum este în continuare? <laughs> nu aș putea să-ți răspund la întrebarea asta. Pentru că nimic din ce am făcut noi nu a fost o chestie conștientă am constatat pe parcurs. Evident, au fost momente foarte frumoase. Cel puțin la început, când uh, totul era nou, când uh, oricine venea la noi în casă, era muzică, dansam cu bebelușii în brațe, bă, ne pupam foarte mult, adică oricine ar fi văzut acest tablou ar fi zis, păi, chiar deci ăștia sunt, uh, sunt foarte norocoși. Și am fost și suntem foarte norocoși. Dar ulterior, Uh, el fiind într-o țară străină. Uh, ne avem prietene aici. Uh, eu mi-am pierdut foarte multe prietene după ce am născut. Dintre cele care nu erau mame sau? Aveam foarte puține care erau mame. Deci, majoritatea. majoritatea. <laughs> da. Poate nu am avut niciodată. Sau poate nu le-am pierdut de tot și vor reveni. Uh-huh. Dar la momentul în care toate lucrurile astea s-au întâmplat, pentru mine a însemnat o pierdere. și adăugat la toate celelalte pierderi pe care le-am avut. Pierderea libertății, eu așa o vedeam. Pierderea unei cariere, pierderea unui corp funcțional, pierderea, nu știu, deci pierdere, 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 a însemnat pentru mine toată chestia asta. Și soțul meu a fost stâlpul. Deci el a fost sprijinul meu emoțional, fizic, A fost și mamă și tată, a fost orice. Și pentru mine asta a însemnat foarte mult. Mi-a întărit cumva convingerea că decizia pe care am luat-o să fac copii și să fac copii cu el a fost cea bună. În ciuda tuturor certurilor care evident se întâmplă în primii ani. Țin minte atunci când am aflat că sunt însărcinată cu gemeni, am vorbit cu o prietena mea. O cunoștință de la serviciu care avea gemeni și, mă rog, lucra în același domeniu. Și-am întrebat-o cum reușești să ai, să ai gemeni și să umbli prin toată lumea așa. Și ea mi-a zis, dacă am să stau un, sfin- un singur sfat de dat este să nu te despați de soțul tău în primii trei ani. <laughs> Și țin minte că m-am dus acasă la asta al meu și i-am zis, păi, asta nu are ce zice. Deci noi suntem super tari, noi uh, comunicăm foarte bine, noi sunt, avem foarte mult respect unul față de celălalt. Nu îmi dau seama ce am putea să am putea acolo. Ce am putea să ne spunem unul altuia să fie atât de rău încât să ajungem la despărțire, mai ales că pentru niște oameni ca noi, faptul că cu carierele astea, cu viețile astea, Faptul că ne-am înhămat la acest drum înseamnă un super commitment. Uh-huh. Deci, în, în, cum am putea, noi, ce am putea să ne spunem? Ce am putea spune atât de grav? Și acum? Hey, și am observat. <laughs> cum poți? Vorbeam cu o prietenă în zilele trecute că probabil tot veninul ăsta pe care îl scui pe asupra celui drag de lângă tine cu care ai făcut un copil în anumite perioade. Este pentru că toată dragostea și tot, toată dedicarea, tot, tot ce ai tu. Îl dai copiilor pe din zilei. Și, atunci, și atunci, trebuie să scoți și din altă parte. La un moment. Și rămâne ceva negativ, adică dacă tot din tine pozitiv, dacă toată răbdarea ta, dacă toată asta se dedică copiilor, rămâne ceva. Nu foarte pozitiv. Și pe ăla trebuie să-l dai și pe afară, la sfârșitul zilei. Și pe cine? Pe cel mai apropiat de lângă tine faci chestia asta. Deci, acum am înțeles ce a vrut ea să spună. Nu te despărți de bărbată tot în, în primii trei ani. Îmi spuneai că
1: îl simți mai mult mamă sau îl simți mamă și pe, și pe soțul tău și mă întreb dacă au fost și acolo momente în care v-ați duelat, să spunem, <laughs>
2: pe poziția asta de, de mamă. Da. Eu îl consider pe el mai mamă decât mine, dar asta stau și mă gândesc, mă rog, m-am gândit ulterior, că asta este o prejudecată a zilelor noastre. Dar nu are legătură cu genul, cu sexul. Eu cred, în urma acestei experiențe, că nu contează că ești mamă sau tată, ești părinte. Asta adaugă cumva la presiunea pe care o simți ca mamă. Adică trebuie să te
1: descurci. Dar el revine și societatea, și modelele pe care le-am avut de părinți. Evident. Și ce ne spun mamele noastre. Evident. Poate de acolo nu ne simțim suficient de mame, să ne duelăm responsabilitățile astea, ba să fiu eu mai mult mamă, ba mai puțin tu și tot așa. Da, da,
2: evident. Uh, modelele cu care, că, mă rog, ce ai văzut în familie, uh, ce vezi în jur. E... Sunt foarte multe modele de asta de uh, familie tradițională. Nu pot să-mi dau seama dacă mamele, femeile respective care, se, care fac bravadă ăsta de eu spăl tot, eu uh, fac curățenie, îl laș, aștept pe soțul meu după o zi întreagă cu bebelușul acasă, îl aștept cu mâncare caldă. Nu știu dacă lucrurile alea sunt spuse pentru a se valida ea pe ea. Se simte că nu și-a pierdut identitatea. Eu, una, am crescut cu o mamă de genul ăsta, care se ducea la serviciu, după care venea acasă, făcea de mâncare, punea masa... Uh, noi ne așezam cu toții la masă și, și tatăl meu și cu mine, după aia începeam, dăm un cuțit, dăm o furculiță, nu niște apă și piata femeie se trezea <gântări> sculată de la masă din 5-5 minute să ne aducă nouă chestii. După care tot ea strângea masa, tot ea spăla vasele și tot ea făcea mâncare pentru a doua zi și ea o lua de la capăt și nu se plângea niciodată. Și eu la momentul respectiv m-am gândit dacă când voi crește eu mare și eu voi face, voi fi, v- vreau să fiu ca ea. E, ulterior, mi a dat seama că e super prost să fiu ca ea, adică <gune> <atm-ami> să faci toate lucrurile astea cu minim de sprijin și ajutor, uh, nu știu ce înseamnă asta pentru tine ca, ca În interior. Individ. Da, și n- ce strânge acolo. Ce strânge acolo, evident. Da. Eu cons- am, mi-am dat seama acum că, de fapt, el nu are cum să fie mai mamă decât mine. Pentru că eu sunt mama. Deci, <laughs> <laughs> știi, și el e tata. Eu poate să fie un tată foarte dedicat și foarte bun. Uh, sau eu pot să fie o mamă rea. Dar tot mamă și tată suntem. Tot părinți suntem, știi? Nu are el cum să fie mai mamă decât mine. cum Nici eu nu pot să fiu mai tată decât el. Ai vreo sfat pentru... Mame care urmează să devină mame? <laughs> nu. Nici unul. Nu. Și știi de ce? Pentru că <laughs> pentru că orice sfat aduce cu el uh, o prezumție. De cum o să fie. De cum o să fie. Și dacă ai noroc să fie totul ok și eu îți spun ție, nu știu, nu te despăți de o bărbată în, în primii trei ani s ar putea să te sperii sau dacă îți spun totul va fi ok și la tine e haos în primul an, s ar putea să mă ura și să nu mai sunt niciodată. Deci încerc experiența asta de a fi mamă. Pe mine m-a determinat să fiu mult mai tolerantă cu mamele din jur. Și nu mai dau niciun sfat. Adică nu, nu, rar mi se întâmplă să zic, păi, uite, știi, poate e mai bine să lăptesc sau poate mai bine. Nu. Fiecare face absolut ce vrea Evident, în limitele. non-patologicului. Dar. știi. nu cred că există mama rea. Fiecare face ce poate pentru a-și menține capul pe umeri, pentru a-și menține o identitate, pentru a-și menține o. nu știu, o fericire acolo care poate nu are legătură cu opii. Și nu cred că. Faptul că ai devenit mamă înseamnă că totul are legătură, gata, deci acum, acum e vorba de copii, gata, nu se mai întâmplă nimic altceva. Eu am făcut chestia asta, deși am jurat că nu o voi face, <laughs> s-a întâmplat. Și uh... acum încerc să o controlezi. Și acum încerc să, da, să-mi revin, dar nu cred că voi reveni niciodată la persoana, la care, am fo- persoana care am fost. Și asta nu e un lucru rău. încerc să văd părțile pozitive deci am învățat lucruri noi am trecut prin niște perioade foarte dificile toate informațiile pe care le-am acum nu ar putea decât să mă ajute într-o carieră viitoare în viața de mamă, viața de cuplu ce vrei tu dacă aș fi nevoită să dau un sfat cred că ar fi, nu asculta niciun sfat
1: super mulțumesc mult Claudia că ai venit la mame mersi și eu Podcastul Mame este produs de Dor. Ideea a fost a lui Cristian Lupșa.
0: Gazdele sunt Ioana Sandu și Ana Ciobanu. Tema muzicală este un musical postcard de Răzvan Gabăr. Editor de sunet Horia Baldea și identitate vizuală Loreta Isac. Podcastul Mame este ascultat de comunitatea online Zen Mami.